0: 大家好，欢迎收听《山顶洞人》，我是杨静。很久没有更新了，然后今天非常开心，请到了一个经常更新的博主万莹，啊、呃，是博物志的博主。我一直没有更新，有一个正大光明的理由，是因为从去年六月到很惨，到现在今天这个时间为止，都在做一款游戏，所以在。做游戏的前期还稍微有点余力，可以做一些播客相关的事情。到十一月就彻底发现自己的生产力过于低下，然后这辈子难得集中精力做的一件事情就是做游戏。然后游戏做到中后期的时候，一个稍微靠谱一点做游戏的人都会去找很多。玩家或者是朋友来测试我们的游戏，然后我认识婉莹一大部分原因是因为她非常好人，被我逼着测试了我们的游戏，然后这测试过程极为坎坷，是因为我们的游戏现在只有 PC 端，而且对 PC 的要求是稍微高一点的，因为游戏的画质要求就比较吃显卡，所以婉莹是最后被逼无奈去了在南京，对吗？南京的网吧，对
1: ，时隔多年踏入网吧，我觉得还蛮推荐大家。如果你也很久没去网吧的话，可以去体验一下，可以去网上搜一下评价比较好的新网吧。对于中年人来说，还蛮开眼界的。没有想到现在的网吧这么好玩，这么厉害
0: 。我是我很多年没去网吧了，我就是看你那天给我发的图片，觉得配置很好，然后觉得应该特别搞笑，你们玩，因为别人都在打。我看他们在打 CSGO 还是什么吧，就是打射击游戏
1: 。嗯，我一会儿这个我们可以细说。我是一个完全不玩游戏的人，所以当时我们三个在呃，其实为了测试这个游戏，是我 HB 还有独立日和日语日语这两档播客的主播 Clovis。那天他正好在南京，在我们家我们一起玩，然后吃完晚饭之后就一起去了网吧。老板过来围观我们，你们
0: 玩的这是什么？我说真的
1: ，对，说我不能告诉你。Not yet， 再等等
0: 。我们当时其实你在跟我讲你在玩游戏的时候，我跟我大闹都特别想去看看，因为觉得太酷了。就是我们都自己没有在网吧玩过这个游戏，就是在家里啊，或者是在学校。因为学校我在的那个学校，它的电脑配置比较好，嗯、然后觉得一群大老爷们在那里打打杀杀，忽然有三个人坐在那里玩我们的游戏，觉得超级酷，你知道吗？
1: 周边就就像你说的，旁边的其他的网吧的客人是吆五喝六的，就是他们那个连麦打游戏就互相在喊啊、骂呀、啊，然后叫人家帮忙杀呀、啊、什么之类的，反正我也听不懂，但是就非常的热闹，气氛非常好
0: 。<笑>你们是默默的是吗？对，还被困在沙漠的出不来
1: 。要不要先跟大家说一
0: 下这是个啥游戏？好的，这个游戏是一个比较小的短的游戏，是很清亮的，它。不是假装，他认真的做了一个科幻世界的世界观设定，是基于我们对现实的非常不乐观的预测。就是说，在很近的将来，人类的各种科技极度发展，包括马斯克推的脑机结合技术。如果真的脑机结合了，以后就不需要学习了，不需要真，也许连记忆都不需要了。然后你行走江湖需要的那点，还能跟 AI 抗衡的。知识啊，技能就直接可以 download， 就是从数据库里下载到你的大脑。在这个游戏里面有一个比较邪恶的公司，然后这个公司它卖自己的那个点在于它可以收集到、收集到、收集到一些已经死去的牛逼的人，主要是艺术家或者创意工作者，收集到这些人的大脑，然后激活，然后他可以把这些大脑里面非常有用的功能性的。比如说技术啊、见识啊什么保留下来，但是因为江湖流传或者大家都有这个印象，就是艺术家都是疯子，生活都比较起码跌宕起伏吧，如果不是完全不信的话，所以在卖这些大脑之前，还是希望把把把这些东西都清除掉。那这个游戏叫遗忘工程师，就是你扮演的就是一个其实是一个清洁工，只是你是去人家大脑里面去清洁残余的那些。比较戏剧性或者有创伤性的记忆片段，不出意外，老天，各种佛祖保佑的话，大家听到这期节目的时候，他已经在 Steam 可以公开售卖了。然后你只要去 Steam 查《遗忘工程师》或者 Forgetter， 就是忘记的人 ，F O R T T E R， f o r 啊，完全拼错了 ，F O R G T E R， 再来一<笑>就是 Forget 加 T E R 就可以找到它。然后非常便宜， 2 0多块钱没了。
1: 还是现在的话，还是建议对硬件有一些要求吗？然后玩大概需要多长时间之类的
0: ？现在我们因为画面比较好，就非常吃显卡，所以我们的要求是比较好的，有独立显卡的 PC 机。然后 Mac 版本还没有做出来，有是一个轻量级的游戏。然后如果你玩得快，可能一个多小时可以走完一遍。但有一些有强迫症的人玩过三个多小时，看你是什么人。嗯，所以婉莹那天就是去。当了一把清洁工，打打抢，然后吸尘，一个多小时，两个小时，大概是这样。你你你知道我为什么会找你做游戏测试吗？还厚脸皮把你推向了网吧这个极乐世界
1: ，极乐世界还是极乐世界？说说看，为啥找我？其实我也不是很清楚，因为我你找我的时候，我就跟你说的，我是一个可以说几乎是完全不玩游戏，最多就是玩玩手游、小游戏那样。
0: 是因为我们有一个。共同的朋友叫柳柳，然后他跟我讲过你很多事情、啊，然经常推荐你的播客。然后我发现我们其实算是，诶、哎，这个叫什么？也不叫同行。嗯、呃，就我本科是读博物馆学的，嗯。然后我发现你不但是读博物馆学的，还就是在这个专业里面没有跑路。然后我需要一个。<笑>喜欢博物馆或者对博物馆爱恨交织有情节的人，来帮我们玩一下这个游戏，因为我其实在某个程度上是把这个游戏当成一个博物馆在做的。我看你早期，包括中间有些节目，都是对，呃，数字博物馆、科技博物馆，就是这套词儿吧，反正就是虚拟博物馆的可能性，有一些自己的算是比较好的憧憬吧，但是对它的现实又非常的，就是爱惜不心、怒气不争的样子。嗯。我不知道这样说对不对？嗯，很准确，是的。你你你的生气是基于你就是大量的田野，对吗
1: ？呃，数字博物馆这块嘛，肯定是要比呃一般的博物馆观众多一些的
0: 。就是你希望他达成的，到现在为止你希望他达成的，而且是一个合理的预期，你觉得是怎样的？如果这样说，如果你是一个超级有钱，然后有话语权的博物馆馆长，你想干嘛干嘛？嗯，然后你还管理了自己最喜欢的博物馆，这个时候你还有一大笔钱和人才，帮你来制作某一个版本和或者某一个子类的数字或虚拟的内容。嗯，我会
1: 花钱找一家游戏公司来做这件事情。他好、哦，找我们，嗯，为什么呢？这个答案显而易见，因为。呃，我们现在看到的很多数字博物馆，或者说是一家实体的博物馆，它的某种线上展览的形式吧，都还是蛮僵硬的。它基于的这个技术，很多时候绝大部分国内的呃数字博物馆，因为我这几年。没有怎么出国，见的也比较少了。虽然是数字的，也见的比较少。就他都是那种，<笑>比如说拿一个 3D 摄影机在展厅里面拍一遍，呃， 3 6 0度那种全景摄影机拍一遍，然后你就在浏览器或者手机什么微信小程序里面转一转，点一点。就是给你看了一个空间，就好像装修公司的那个效果图一样。最多就是你还可以点那个展品看一下，蹦出来一个一般来说排版还挺丑的页面，三两句话的介绍，就是这种东西其实是非常不 engaging 的。你就这、是、不就是不想看？这有啥好看的？那种感觉。嗯、呃，但是呢，我最近有一个比较好的体验，我不确定是这期节目先上还是那期节目先上，了，就是我在啊、呃、那个上海的闵行博物馆。他们的固定展览有一个部分展示的是中国的民族传统民族乐器，那这个地方他们做了一个投影，就是实物和投影结合的。它有一整面墙，上面挂了几把敦煌的琵琶，我猜想应该是复制品，因为它没有任何的保护就挂在那里。然后有一个投影投上去，是一看就是那种三 D 建模的一个飞天。呃，在那边反弹琵琶跳舞，然后跳了一段舞之后，他就飞上了天。呃，从这八把琵琶之间穿行飞舞，他飞到哪里，那把琵琶就亮起一些介绍。你不要听我讲，好像没有什么太大的难度。这个在我们有的有的，嗯，我们在目前的博物馆的这个实际的展览，就是所谓的声光电这一块，就是用到这个技术 ，quantum 技术这一块里面，算是我看到做的结合的非常好的案例了。那么这个。他当时的那个画面、声音、呃转场以及一些视效和音效的设计，就有一种浓浓的游戏公司感
0: 。这个听上去有点像批评，<笑>不是不是，这
1: 就刚刚那个话题是中性，是褒义的，<笑>嗯、就是很浓的游戏感<的> ，which is good。在这个场景下，比如说像如果有类似这样的项目，不管它是像这种实际展厅里的呃实物和虚拟的结合，还是要做线上的东西的话，我觉得一个游戏公司它来做。这样的展览，他更懂怎么样让人愿意看下去，而且有很多。虽然我玩游戏的经历极其的少，可能最近一次沉迷了几天的是那个《动物森友会》。那他那个里面不就有一个动物森友会博物馆吗？实际上，我们我们还录了一期节目，专门讲那个动物森林的博物馆。嗯，我记得。对他那个就做的很好呀。当然，这个东西很烧钱啊。如果是比如说，我任何一家我们的。藏品非常好，很值得拿出来 showcase 的博物馆，能有这样的一个制作团队帮他做成一个线上的博物馆的话，那就是完成另一个级别、另一个层次的东西。漫长的回答了这个问题
0: ，我觉得还挺有用的。我跟你的想法，我觉得是有重叠的，但是有一个可能不太一样的地方。嗯，就是我我特别爱打游戏，然后嗯，我们做这个游戏的初衷其实是一法国的艺术收藏家，嗯，然后他想。跟我一起做一个虚拟博物馆，他们在一几年啊，就是二零一几年初的时候就做过一个 VR 的美术馆，因为他只有收藏没有实体空间，然后他又特别想展示，所以他最后想的就是做 VR。但是我我自己就是对虚拟美术馆，因为我在零几年上大学的时候就开始接触跟这个有关的，就一直心里有点点排斥。可能也是因为实操的结果都不是特别的好吧，然后他我问他就说你的这个目的是什么？然后他说那还是疫情前，他说就是希望越多人能看到越好，然后尤其是小孩儿啊什么的，因为他是专收中国现当代的，所以就可能也比较小众，在法国嘛，就是希望能借助网络。然后我当时我真的是半开玩笑跟他说，我说你还不不如做个游戏呢。然后他六十多岁了，他说他从来、哎、他跟你一样，他从来都不打游戏。<笑>嗯，然后问我具体是怎么做的，我就是脑子里一顿胡编乱造。但当时我想的是另外一个游戏，我我跟我们就是山顶洞人做过的早期的一个游戏艺术家叫关子维，那个时候他也是因为疫情，三月份吧，刚开始有疫情。然后他从美国回香港了。我们好像就在开玩笑的时候也是聊天。我说我们可以一起做一个游戏，叫《艺术小偷》，就是最开始的那个游戏，不叫《遗忘工程师》，叫《艺术小偷》，特别的恶毒，嗯、就是比现在还恶毒。我们想做一个就是搞笑当代艺术的。嗯，展开讲讲。我们想做有一个有一个收藏家，他死了。当时这个法国收藏家跟我讲说，就讲一些收藏界的。我不知道算不算八卦吧？他说，作为一个家族收藏最难的，一般就是你的孩子对你的收藏没有兴趣，所以在你百年之后就会把这些东西全都变现了。然后我们就觉得哎，这个很好，然后就想做有一个很有钱的收藏家，收了很多艺术品。后来他就那种豪门恩怨呀、啊、什么乱七八糟，你把反正就是 PVP 啊演的那些，<笑>然后就死了。死了之后分割遗产，结果他们忘记了，在遥远的东方的一个小岛上有这样一个破破烂烂的。宅子，然后一直到当地政府决定要拆迁，就下令告诉这家人说：“啊，赶快把这个东西清理干净呀。”然后他们因为就是也不太了解这个宅子到底怎么回事，这也是他们的就是这个祖先不是父亲叔叔什么，就是早期发家致富的一个宅子，然后也没有看到什么。在记录上重要的东西，就是、说啊，那就委派委托政府去做吧，然后给一笔钱啊什么的，最后房产也就很快可以跟政府达成协议，然后政府就很开心。就是这个游戏的背景，这个游戏的玩法就是你是一个清洁工哦，为什么还是一个清洁工？你是一个清洁工，然后你刚刚就是因为疫情什么乱七八糟的原因失业，受雇于政府，政府让你去这个宅子里面打扫卫生，然后你进去之后呢，你你看了一些。有关的报道，忽然发现这个宅子里面可能有些东西不是垃圾，是现当代艺术品。但是你也分不清楚哪个是垃圾，<笑>哪个是现当代艺术品
1: 。这有的时候真的
0: 很难分辨。<笑>这就不特别恶毒？嗯、然后这个游戏的呃玩法就是说，你要在一个有限的时间里，首先把这个房子清干净，不然你就没办法出去。同时，你要在这个游戏比如说有一百件不知道是垃圾还是艺术品的东西里面，我们会有一个限制。但因为没有做嘛，就没有具体想好是什么，可能是数量、重量还是体积，就是你可以偷一两件出去，然后到黑市上面去卖。我们当时想的特别的天真，希望就是我们能有这些艺术品真实的交易价值啊，交交易价格。然后你卖了之后，就会告诉你你的结局。然后我们当时还严重高估了自己的生产力，当时还想这个游戏可以联网，然后大家就可以天天比一比谁卖的最多啊什么的。这是我们想的第一个版本，但是这个版本后来被改了，一个是嗯，可能不是特别友好
1: ，友善度警告
0: 对，而且里面还涉及了诅咒别人死亡呀什么的，好像确实不太好。然后又改成了第二版，第二版叫叫什么来着？叫记忆考古学家。那个是想讽刺，就是我们好像全都是从讽刺的角度出发，想讽刺上海滩的当代艺术圈。嗯<笑>
1: <笑>你这个更加具体好吗
0: ？对，因为就是就是是这样的，就是我们两个人，一个是职业艺术家，一个是半职业做嗯、呃、游戏艺术策展的，就是我们生活的圈子里面到处都是这样的事情。我们当时想做一个，就是跟艺术里面的权力关系有关的，呃，一个爱情故事。我 <What? S 2> <笑>就是我有个好朋友，他是曾经在上海一个比较有名的。嗯，艺术机构吧，做策展人，后来又去画廊，然后就他长得非常好看，人又特别好，让他自己是个画家，就比较符合大家对当代艺术这个行业的想象，就是他有点像最好看的那张面孔，嗯
1: 、看板门
0: 面对。然后我跟他聊完之后，他就有些抱怨啊什么的，后来就只有苦水。然后他跟我说，他他的工作就是能够穿着礼服给客人，客人就是收藏买房。穿着礼服给客人擦皮鞋上的脏水，就既要好看又要能出苦力、能干活。因为他们其实微工资也比较微薄，或者整个画廊也比较没有那么多钱，就是一个人顶三个人用。然后，但这里面又有一些情绪劳动和这个算什么呢？就是他也不是出卖自己的身体，但是他他长得好看确实是一个非常重要的事情。然后我们当时想的爱情故事就是一个三角恋，就是他这样的一个人跟一个职业艺术家，最好还是搞行为啊，或者是，嗯，搞这种公共艺术的，就是苦逼关键词，呃、嗯嗯，和一个比较有代表性的中国藏家。然后这个藏家应该是在改革开放富起来的那一代，然后也有自己的，其实是个有魅力的中年人。但是因为这三个人的生活轨迹看起来是在一起的，但你。就是纵深的看其实是不一样的，所以会产生很多乱七八糟的事情。这是我们当时想做的一个游戏
1: 。你刚刚，首先你刚刚说的那个，我我我我一边听你说，一边其实脑中出现的那是那个，你知道有个游戏叫《中国式家长》。<笑>
0: 你不是没玩过游戏吗？啊，我听、啊、我听别人聊过这
1: 我觉得就很就是我脑中幻想的那个游戏和界面，大概就是中国式家长的那种，你要如何去舔这个客户什么的，一、这个游戏才能正正常的打下去啊 ？Anyway， 啊好，你接着说你的遗忘工程师
0: 。哦，对啊，是有这样一层的中国式家长，遗忘工程师就最后把它改成了一个更偏向呃个人的，那个个人就不是收藏家了，就是一个。或者所有的做创作的人，一个基本的心理状态。我们当时就是，其实挺搞笑的，是是关子维吧？他去中环玩的时候，看到有一个可能上海或者南京也有，就是营养吧？你听说过这样的地方吗？啊？干嘛的？营养吧就是在银行区，可能他们我不知道九九六还是怎么回事儿，就没时间吃饭，或者吃饭容易变胖。然后他们就这种地方，就你已经不用吃饭了，他把所有的营养注射到你身体里。What？、嗯、这
1: 是现实生活中现已经存在的、在营业中的东西吗？对,啊对,啊对的。我没有，我没有见过，没有听说过，今天是第一次听说。
0: 嗯，他应该是走过路过，因为这么赛国游客搞笑了，没有进去。对啊，对啊，对啊。有的旁边是一个吸氧吧，吸氧吧是比较多的了嘛，对吧？就是。让你吸到纯净的氧气，而不是自己还要费力气去从空气里面再分解出来什么的。但本质是一样的，因为我觉得其实当代年轻人靠吃代餐已经一样对吧？
1: 呃，已经算是对自己身体和日常生活一种 hack。这个打
0: 针未免也太狠了一点，而且你也非常非常要有钱才可以干这件事情哦，很贵哈、哦。但是说到刚开始啊，扯得好远。上，问你，美术馆的原因就是，我对电子美术馆、虚拟美术馆不管怎么叫的不满，就是我我我不知道为什么美博物馆或者美术馆总是想把线下的东西就 copy 到线上去啊？对对对，我觉得这个思路是有问题的，就是因为线下的很多东西是体感的，就是是人的经验性的东西嘛，而且它是社交的。不管你一个人还是很多人，其实它确实是一个社会性的活动。你把它移到线上去，而且就且不说技术有多不完美，就这些东西是你体验不到的，就变得就技术又不好，就会很机械。最后满足的是一个放大的功能。对，其实我一
1: 开始说的那种弄个360度全景拍摄的那种，就是简单粗暴的把我们线下有什么展览就放上去嘛，就是这样的。我我们之前最近在节目里面提过，故宫有一个乌兹别克的那个。考古成果展，我不知道你听说过没？那个非常的神奇，它是因为疫情的关系，呃，乌兹别克出土的那些文物都进不来，那么他们就把这个每一个出土的文物的展品拍了一张高清的照片，打印出来之后放在展柜里，就弄得正正儿八经的在展柜里面放了这个文物的照片，而且它是那个 contour cut， 就是你从正面看，居然视觉效果还不错，然后侧面看，诶，发现是个纸片然后最最搞笑的是，他在这这样一系列荒谬的行为之上，他还做了一个线上展厅。他就是用了一个我刚说的那个三百六十度的那个全景摄像机，把这个放着纸片的展厅又拍了一遍，放到网上
0: 。哇，这个好牛逼啊！好,好魔幻啊！嗯，是这样子，就是大家大家对科技的。想象是觉得科技是无所不能的，科技理论上也是无所不能的，但是做到它就是把它实现成无所不能，需要大量的资本跟人力在后面。嗯，对的。美术馆基本上，要不然就没有，要不然就是还不愿意把钱投在这件事情上
1: 。那我打断你了，你你接着
0: 说刚刚那个。就是我当时想的是，我去个美术馆，我不是为了去美术馆去美术馆的，对吧？我不是一个就是，尤其我是一个。怎么说呢？我是个生活品质比较低的人，我我我也不不太会喜欢去美术馆买吃的或者买纪念品。那我的这个需求是比较低的。我去美术馆是或者博物馆，我是想去看里面的东西的。就我,我想要的是那个经验或者是那个好玩的部分。所以你你不需要给我建一个美术馆，你只要让我还能接触到这个东西，然后能接触到它最能打动人的那个部分就可以了。我我当时想的虚拟美术馆是这样的，但是。这个核心的经验是什么？它不一定是需要把物理的东西复制成数字的，因为这两个媒体是完全不一样的，就会决定最终呈现跟接收的方式嘛。然后我我所以在想，我们要做把它做成虚拟美术馆的话，其实是让玩家去就对我们来说，就是玩家去接触到这些东西。但是他接触它的时候，接触到艺术品的时候，他不需要知道这些艺术品是什么。我我觉得就你可能我自己来说。最有用的，尤其是跟这种信息性的东西有关的参参观跟展览，都是作品本身让你非常感兴趣。然后我自己去查就好了，就是美术馆有的资料我可以用，美术馆没有的我去网上查或者去图书馆借。这种主动的解决问题的方法，反而在脑沟里嵌的比较深。我当时是这样想的。然后另外有一个经验，我觉得特别牛逼，就是二零一六年、二零一八年的时候，我我去。都灵开会啊，还是个跟游戏研究有关的会。然后去早了，都灵有一个特别大的埃及文化博物馆，因为当时就是意大利在建国的时候，呃，就是叫叫什么统一建立意大利身份的时候，嗯、呃，他们同时也在建立就是殖民帝国的形象，虽然可能不是特别成功，然后他们就去派了很多考古学家或者是偷东西的，然后就去埃及。然后挖了很多，然后意大利又离埃及比较近嘛，有地中海就过去了，然后就变成了都灵市的一些镇世之宝，就是知识就是力量嘛，有了这些知识，还有知识的载体的这些文物啊什么的，觉得这个地方很有文化，很牛逼，然后他们就建了这个博物馆，据说是世界第二大收埃及文物的博物馆。他们现在我觉得做的还是挺好的，就是一层是讲这个博物馆本身的历史的，所以就是对殖民史是自觉的吧，讲清楚是怎么回事儿。然后二楼就是重重要文物展，就是特别符合，尤其是小朋友喜欢的那种，可能有狮身人面像啊，然后有比较重要的石棺，有一些木乃伊的制作方法。但第三层我觉得最牛逼的，第三层它是还原了，就是埃及好像是新埃及时期一个。有点像聚落，但是已经比较成熟的文明形态的，就是人类小村庄，它的空间分布是完全，也不能说完全吧，就是应该是埃及学家根据他的知识跟史料把它还原成那个样子的，然后等比例建筑再加上一些真实的文物放在那里，然后它的空间分布就是跟当事人的生活轨迹还有经济状况是尽量做到接近吧，就比如说，呃，一个人死了或者。嗯、呃，你应该去哪一个地方？然后那个地方，呃，有一些可以做木乃伊的布料，但是这个布料也需要一些原料，原料又是从哪来的？就是非常的详细跟有细节化。但是我我当时，你知道我的感觉是什么吗？我就觉得我、哦、操，我不是来过这儿吗？就我觉得我好牛逼啊！为什么这些我都知道？然后我忽然想想到九几年的时候，我家刚有电脑的时候，我玩过一个游戏叫《法老王》啊，那个游戏就是让你当法老。嗯、呃，我玩的是。啊、嗯，埃及艳后资料片，我是当埃及艳后，然后我就是从一个尼罗河旁边的小村庄，可能就十几二十个人，开始一步一步建，把它建成一个商贸重镇，就通过尼罗河还有地中海，可以跟别人就是别的城邦啊什么的进行贸易，还要给法老做贡献，还要给各种神建神庙什么的。但是我后来去查了一下。这个公司当时他做的时候，他真的请了一些埃及学家来帮他们做基础的调研。所以，就比如说木乃伊的布是原料是什么，沙草纸的原料是什么，是怎么建成的？然后，祭祀是一个什么概念？跟祭祀有关的文化活动怎么样举行？它的规律周期是什么？这个游戏里，我觉得做的都非常的有深度了。而当时这个游戏是没有中文版的，它只有英文版。我为了统治好我的埃及。我还拿了一个字典，天天在那查。我学了一堆词儿，就是完全没用，你知道吗？这些词儿，古埃及相关的词汇。对，就是完全没用。尤其是那些神的名字，也不是英文。就其他的名字还是个英文，对吧？你知道沙草纸是怎么回事？没事还可以装个逼。嗯、但是，但是这这些神啊，然后还有一些什么酒的名字是没用的。可是你说这些东西，你当时是为了玩吗？去吸收的，也没有认真的学，学校也不考。但是我那天在那个美术馆呃，在那个博物馆的那一刹那，我觉得就感觉任督二脉被打通了，就觉得好像在那个游戏里面啊，这个有点像阿角的作品，就是他说玩家是在看屏幕上的自己在做什么。那一刻，我觉得我进入屏幕了，我当时就觉得这博物馆特别牛逼，然后回去想一下，觉得这个游戏特别牛逼，然后我我最后自己想总结一些经验出来或者可以用的知识。或者思维方法，就我觉得它其它其实底蕴是一样的，就是这个制作者其实是知道这一套系统是怎么做的。然后电子游戏有一个非常重要的向度是模拟，就是模拟人类的系统，但是它肯定是一个简化的，有的时候嗯可能是有一点点扭曲的系统，就不那么能还原。但是当然你知道的越多，你就还原度越高，可是你又可以把这个还原。藏起来，像一个药一样，就是你外面是有一层糖衣的，然后大家吃了很开心就可以。这是我心中就是特别好的一个例子。我当时就希望我们能做一点这个，但是我们可能，因为我们毕竟不是艺术圈里的食物链的中上顶层，我们不是这群人，所以了解的还是比较少。那我们就是从底层、中中低端来去想这个事情，就是比如说。你玩那个游戏会有两个艺术家，有一个人他是郁郁不得志的，这个其实是很常见的，就是他记载这个咱们现在又说回
1: 了那个《遗忘工程师》这个游戏了，嗯，
0: 对，《遗忘工程师》里面就我们在模拟一些比较常见的艺术家的生活状态和心理状态。呃，对于艺术本身他是喜欢的，但是这个整个这个圈他他是痛苦的，有一个人是融不进去的，有一个人他就我觉得是接受了，就是这样吧。但是我还。嗯，就妥协，不是妥协，就是接受，然后我各取所需，我快乐着，大概是这样的
1: 。但是我自己在像你刚刚说的，我能幻想，如果我是一个更加熟悉游戏这一套，不管是操作还是思路的玩家的话，我会有更多的精力放在这个。嗯，《遗忘工程师的游戏》里面去关注到里面嵌入的各种艺术品，但是我我就像我说的，因为我实在是不玩首先我还晕三 D， 尤其是在那个里面，嗯嗯。而且我也不知道这个它是一个没有什么强叙事的一个游戏，所以我也不知道它接下来会通向哪里，嗯、后面还剩多少。我有一种呃，现在这个游戏里的焦虑感，所以我会至少是在第一次玩这个游戏的时候，我会很想。赶紧把这件事情做完，然后我就嗯可以放松我的神经。嗯、我不是玩完了之后找你要这个有没有里面的游戏里面的艺术品的一个清单什么之类的。那可能就是这个东西对我来个人来说是有一定的影响。然后就是我觉得，嗯,嗯、呃、这个还是作为一个不玩游戏的人的发言。就如果说任务的部分能少一点的话。可能对我个人来说，会更愿意一次一次的去 review 它。就、嗯、因为现在的这个状态是等于说，我每次想要看到那些艺术品，我必须去完成一些任务，对吧
0: ？把它砸掉，对，嗯，对
1: ，所以算是有一点，只能一次性把这个事情做了。因为如果我要再回来一次的话，就会觉得有点麻烦
0: 。是的，就是我们有很多怎么说呢，不完美的地方，远谈不上完美了。嗯，这个其实。跟我之前说的这个点是一样的，我也不是这个团队的技术担担当，但是因为做这个，我觉得我还是懂了很多。嗯，就是如果你你不接触做技术，你不是做技术的，你也不太接触他们的话，你会觉得实现这些很简单，就是你想一下就想出来，他就去做就可以了。但是其实是需要时间跟嗯这个人的脑力的。啊、嗯，那当然，嗯。我们想了一些玩法，当时自己想的就是那种兴高采烈的，你知道吗？就觉得好牛逼啊！然后做的时候发现完全没时间。嗯
1: ，产品和程序员之间永恒的。
0: 对，但我们就两个人，我们都是产品经理，就是自己剥削自己嘛。但是两个人又都比较爱偷，哎呦，主要是我了，所以剥削的也不是很严重。<笑>对，就是我们不是后来说就是要做玩家测试嘛，那个测试主要是看，嗯、呃，一个是你有没有 bug。另外一个就是，比如关紫薇，他以前做过的一些游戏是专门为美术馆做的。但你在美术馆做的时候，其实美术馆是控制了很多外在的硬件风险的。比如说你，你你用什么游，你用什么游戏嗯、呃、手柄玩，装置玩能玩多长时间？然后你去你去美术馆玩的时候，你肯定心里对它的预期是完全不一样的，跟你在网吧玩对吧？然后我们把这些都去掉了。去掉之后，就是有很多风险是要自己去测试的，包括每个人的电脑都不一样，就就发给了前前后后有六七十个人玩吧。然后这些人里面有一群是，嗯、呃，艺术家、艺术生或者就是做创意产业的人，有一部分是专业的游戏设计师。然后游戏设计师又给了很多特别好的意见，嗯，我觉得帮我们很多。但是有一部分就是他们是大厂的员工。就我觉得他们的资源是可以实现的，我们确实是实现不了的。然后就用一些比较设计上的方法把它解决掉，或者就留一点遗憾。但是就是艺术家给的，全都是那种就是特别情绪的，嗯，就是收了好多小故事，<笑>都是讲自己有多惨的，或者是自己的爸妈有多惨的。我我记得有两三个让我印象特别深的，一个是一个是一个我的朋友，他说你怎么知道我的事儿的？<笑>我我说我知道你什么事儿啊？他说你不是都写在里面了吗？我说那那个、不是你。他说哦，那可能就比较像吧。第二个是我们这个游戏其实对父母一开始是比较批判的，但是有一个学生他是理科生，但是他我们之前也是在一个游戏的讲座。做了一个论坛，然后之后认识他，就保持了联络。他人就特别好，挺支持我们，帮我们测试了好多次。然后他后来写了一个挺长的文字给我们，就是、说他的父母其实是跟游戏里的那个父母是同一代人。然后他们当时是呃美院毕业的吧？可是因为就是身体有残疾，所以就没有真的能在这个行业坚持下去。后来就集中精力养育他。我我我本来觉得可能这种。经历或者背景的人会不太喜欢我们这部分的设置，但没想到他会喜欢，而且能接受，而且能想这么多。你你刚才提的这个，我觉得也挺好的，也有人提。就是你猜什么样的人会跟你有同样的需求？就是希望我们留给艺术，就是欣赏艺术品的时间更多，或者有一个清单什么的。难道是买家？我们没有要求任何收藏家玩这个游戏啊
1: ！我猜不到，你说说看，直接公布答案。就是既不做游戏也不做
0: 艺术的人啊，那不就是我吗？我我忽然才意识到，原来大家有这个需求哎！我以为就是只有行业中的人才有这个需求，或者说我
1: 我只说我个人啊，我觉得我会提出这个要求、嗯、或者说这个需求的一个主要的原因，是因为我觉得这个我感觉它应该是这个游戏中很重要的一部分。
0: 嗯
1: ，然后目前呢给它，给他的他呈现的效果是，当然我可以，如果我的心态更好的话，我可以站那慢慢看，但是我又是个心态不好的人，<笑>就。就就会就会没有没有停留在那里仔细的去看，嗯嗯嗯就当然了，这个造成我没有时间停留在那里看的，我认为也是游戏设计的一部分，所以我会提出这样一个需求
0: 。明白，我我现在觉得玩家真是太有意思了，就是一个游戏能被不同的人玩出各种各样的样子，然后大家想要的东西也都不一样。我我还有个朋友，他就完全不在乎，因为这个游戏就是让你打东西嘛，他就见了东西就打，<笑>然后得了一个最高分儿。然后我问他说：“那你最喜欢？”哪个部分呀、啊？什么的，他他讲的全都是最暴力的部分。然后我的另一个朋友，他就喜欢砸艺术品，他是一个电影行业从业者。我觉得他可能有点仇富吧，他总觉得当代艺术都特别值钱，他觉得砸的时候特别开心，还是挺好玩的。还有一个人，他喜欢吸尘，在那个游戏里。哦，我超爱吸尘，我一定要把它吸很干净。为什么啊？爽。啊。可能我太懒了，我不爱做家务。就是你们平常做家务也是这种，是吗？对的，我特别爱吸
1: 尘。我对于什么砸东西啊，或者什么打击感这种东西没有什么需求，但是我
0: 很在意能不能把它吸干净这件事。哦，我们那个第一关不是吸还就是大部分是室内的嘛，所以你吸是很容易把东西都吸的。第二关不是室外的，然后我们有一个特别奇怪的重力设计嘛，嗯，然后就是那些碎片会。会很难。然后有一个人说：“你们是不是有个严重的 bug？ 我一直追着风跑，但是总是跑不过风，<笑>然后碎片都被风吸走了，我吸不到。”我觉得太搞笑了。而且他跟我说说，他从来都不在家里不爱做家务。他说就感觉做这个特别的舒缓、吸尘，嗯，疗愈、疗愈。他说这是一个佛系清洁工清洁游戏。还有一个人，他就是喜欢把那个斧子拿出来到处抡。然后就希望能砍所有人，就是你玩的版本，我不知道我们做好了呃片尾字幕没有？就片尾会有个长长的字幕，就包括嗯、呃、包括所有参与过这个工作的，嗯
1: 、呃哦、虽
0: 然我们我说我们是一个两个人的团队，但是我们有声音演员啊，还有帮我们做 UI 设计，我们外包了一小部分工作出去，就是大家的抬头都在上面，然后还有艺术品的名单什么的，然后那个人在最后。当时我们确实有个 bug， 就是没有把那个工具禁掉，他就在那个名单出来的时候一直挥舞着斧头，想把我们的名字全都砸掉。
1: <笑>他
0: 录屏了吗？他录了，他给了我。你觉得我还记得他特别牛逼，就是很多时候他那个 bug 都是想不到的，就是一个人。我们的游戏不是分成在公司总部，就是他在游戏里是个现实的部分。就是你是有肉体的，然后你进入到艺术家脑子里面，其实是一个神经的部分，就是你是没有肉体的，那些东西全都是虚幻的。所以我们说你砸艺术品嘛，没关系，那也都是一个印象，对艺术品的印象而已。然后在里面不是可以拿一些东西抡起来，然后砸别的东西吗？然后那个人不知道怎么回事，他就不小心拿了一把椅子，就被就是传送到了公司总部。好，然后他以为自己解锁了新的玩法，特别激动，拿着那个椅子到处扔。我
1: 我也好想有这种穿越的体验。
0: <笑>然后我们赶快禁掉了，大家都特别牛逼。
1: 所以他他报了这个错之后，你是可以找到问题出在哪里的，是吧
0: ？可以的，可以的。就就是这是需要玩家测试的原因，因为如果不做的话，我们自己是想不到的，你知道吗？就是这种有创意的 bug， 就是只能有这种有创意的人
1: 。那我们当时三个人一块去，我我也发现了一个，就是我在。第二个还是第三个房间里面，把所有东西都砸完了，但结果就是偏偏没有砸到这个艺术家的父亲。有一个幽魂一样的站在房间角落里面面壁的人，但是我就是没有砸到他。而且我因为已经把其他所有的房间里的可砸到东西全都消灭了，也吸了尘
0: 。你不砸他是因为你不
1: 想砸他吗？是我没有看到他，我三号就前面做了各种， oh. 正好就错过了他。然后等我发现他站在那里的时候，我已经。没有任何工具可以使用，然后我就卡在了这里，就只好退出重来一次。然后我们就
0: 赶快加了一些东西在里面，幸亏你帮我们测出来了。然后
1: 波比是好像在第二个艺术家的大脑里面掉出了地图之外
0: ，他,他那个你知道他那个 bug 已经牛逼到我们都嗯吓坏了吗？嗯、就是。<笑>是这样的，就是那个沙第二关是在一个大沙漠里，然后那个沙漠特别大，但是其实我们用防风墙把沙漠的实际探索范围缩小了，然后就有两堵防风墙吧，就是在不同的方向上。基本上我们测了六十个人，没有任何人有这个问题，但是 Bobby 能够在这两个防风墙里面找到那个 exactly 那个空隙在哪里，<笑>然后他就掉出去了，<笑>然后他就一直在。对，在在这个游戏之外玩，然后我为了就是还原他的那个，我第二天早晨在那个沙漠里走了一个多小时，
1: 嗯
0: ，最后才找到了。还有还有一些人，就是他会帮我们脑补这个游戏怎么样做得更好，或者是大家都希望我们把它做成电视剧，因为现在电子游戏有一类，呃、尤其是这种有点故事性的，都会向电视剧的制作模式发展，就是会分级。然后他说你：“你、oh. 你其实多一个故事就可以多一集，你多收集一个人的苦难。”就可以多一集，对吧？我我有些人就帮我们想什么自己的故事怎么样被编进来，自己的爸妈的故事怎么样被编进来。然后还有一些人就想，就是我们中间不是加了一一个小部分，就是玩家这个角色是来自未来的，他是想继续从事创意写作工作的，但是未来可能这个工种就生存空间是非常狭小的，所以他父母不愿意，所以就经常他妈会给他发短信嘛。但是这个短信的部分是比较小的，然后很多人可能就是跟父母有类似的互动。这个短信是建立在我跟我妈的一部分基础上，嗯、然后，然后他们又特别希望在这个程度上再做出来一个新的，就是聊天机器人，就是天天跟妈妈聊天
1: 。我我我当时妈妈的短信来了的时候，我有试图去打字，因为我以为是一个需要我自己真正。嗯，打一个什么回复去去回他的，结果发现哦，原来这里可以点。我我摸
0: 索了半天，才发现原来那里可以点。嗯，这个其实我们一开始也就是想把它做成一个真的有多选项，或者甚至可以打字儿的，但是后来就忙着做别的，就没有去上。但这个我自己还挺感兴趣的，因为这个游戏呃，第一关是做做一个中国的艺术家的故事，就是我旁边大部分。嗯、呃，中国孩子现在就是也有些不是孩子了，他们的故事总是跟父母的纠缠特别的深。这个里面是父母想让他当艺术家，他不想当；还有很多人是不想当艺术，呃，想当艺术家，父母不让当。我我我就觉得这个可能不知道是不是跟儒家文化有关系还是什么，就这这个半球还是挺常见的一个话题。这个游戏里面所有的就故事都是别人告诉我或者我自己经历的，就包括第二关的那个。沙漠艺术家，他他是五六个人，再加上一大部分乱七八糟的东西，造就了一个人
1: 。我想知道我们的听众们听到我们这样唠这个游戏，有多少人会想要去玩？因为听起来就一直是一个很苦难、很很
0: 苦的故事，应该是吧？就是这个游戏，可能爽的部分是跟艺术完全没关的，或者是对艺术最不尊重的部分，就是打砸抢的部分。但有些人。嗯，我觉得这是我搭档强的地方。他们很喜欢那个游戏里面的各种风景，尤其是沙漠和森林。然后关紫薇她之前的作品是比较黑暗向的，不是剧情怎么，就是她的美学风格是比较暗的，光线也不是很。其实我们一开始做的那个是掉进一个房子里，然后这个房子完全是黑的，你需要一个手电筒之类的东西才能照明。但是很多人说太害怕了，以为这是一个恐怖游戏。而当时那个配音，现在配音都是就是专门请了，其实都不是专业的，但是就是请我们觉得很好的朋友，然后他声音很合适。当时那个配音是我自己配的，就是我我是就是傻瓜版嘛，然后我我的声音好像就是比较像小孩儿。<笑> OK， 怨灵。然后他们说特别的 creepy。我再问一个那个
1: 别的问题，就是其实是呃，你之前在有一期节目里面和我想想看是谁，和冯梦波录的那期节目里面也好像带到过这个问题，就是说，嗯，做了一个游戏之后，如果不把它，其实你刚才提到，如果不把它放在美术馆里面的这个环境，能而是能让大家更多的都可以去玩到，你最后想要达到一个。除了你刚刚说的，更多人能玩到这个目的之外，还能达到什么样的
0: 效果呢？我觉得这可能是个人的一个情节，因为我二零一八年在深圳做过一个展览，然后当时我爸妈就是从新疆来找我，也在广东旅游吧，他们就去看了那个展览，很多东西他们看不懂，需要我去解释，因为我尤其是我老妈，她以前是一个食品厂的糖果车间的工人。就他对这些东西是感兴趣的，但是他确实就有这个隔阂。可是你你知道，其实很多博物馆、美术馆、当代包括当代艺术的东西，他他其实是应该有意思的。你通过讲解啊什么，他应该是能懂的。我我就觉得美术馆现在更像是一个有一些美术馆吧，更像是一个障碍。我觉得可能如果大家都能玩，就把这个障碍解决了。剩下就是因为我特别爱打游戏，可能工作场合的原因、工作场域的问题，就经常要给很多其实也挺牛逼的人，但是因为他们不玩游戏，然后视游戏为嗯，也不是说洪水洪水猛兽吧，总是有一些负面的想法。这也不能完全怪他们，对吧？就是游戏产业有各种问题，但是我感觉我自己像一个传教士一样，我特别想跟他们说，其实挺好的，真挺好的。你看你做的这个也能做成游戏，你你那个也能做成游戏。那可能因为正好我就是一个，当然我这些年，因
1: 为我身边实在是围绕着太多爱玩游戏的朋友，我已经早就不是当年那个觉得游戏是只有怎么样，只有不好好上学的小孩才会去网吧打游戏。我我对于游戏的认知就是这种非常裹脚老太太的那个那个那个 mindset， 然后一直就没有掰过来。我自己后来曾经也试图过去什么《刺客信条》之类，我也买了，但是我就根本玩不下去，完全玩不下去。
0: 哦， oh, 那我给你传个教好吗？<笑>你
1: 你等等，你要跟我谨慎传教，因为凡是跟我传教让我去玩游戏和健身的朋友，都在我这里碰了壁。那你传一下试试呗，我我听听看你的传教这个话术，铩
0: 羽而归。对，有没
1: 有和其他人不太一样的地方
0: ？好的，给我三秒钟，三二一。这位朋友，事情是这样的，<笑>游戏太大了。我我觉得根据你刚才的说法，就是你玩到的是不适合你的游戏，你懂吗？就好像别人跟你说看电影是不好的，但可能你看的是最不适合你看或者是最不能吸引你的电影，但是其实是有一部分会吸引你的，而且你可能会很喜欢的电影，只是你没有接触到它，它不存在。我小时候玩游戏，嗯、呃，因为我是组装机电脑，是我爸的朋友装的，然后那个叔叔可能也是好心吧，他给我装了很多。射击类的游戏，就冯文波那期聊雷神啊，什么雷神那种游戏我，我我可能自己是不会去玩的。我能玩到是因为那个叔叔给我装了，然后再加上我是我现在好多了。以前我是个手眼协调能力特别差的人，所以就比如说《刺客信条》，肯定是那种跑着跑着就掉下去了，然后找不到方向，晕三我不晕三 D， 但是我方向感特别差。但是好在那个时候，就是盗版游戏市场是非常蓬勃发展的。在乌鲁木齐这样的地方，红旗路电脑商城，然后里面会七块钱，有的时候四块钱到七块钱卖一张游戏光碟，嗯、然后里面有很多武侠游戏，台湾人做的。因为我特别喜欢武侠，我在我不叫杨静的时候，一般我都叫杨过，<笑>够傻逼吗？嗯、然后。对我的梦想就是我能把游戏做好，然后让古天乐先生看到我们做的游戏，投资我们做科幻游戏，然后不投资我们，跟我们吃饭也是可以的，<笑>不跟我们吃饭，跟我吃饭也是可以的。我也等了他十六年了。当你看到他代言他玩《兰月》的时候，你是什么心情？我觉得我的这个梦想应该也不难实现。<笑>我是个非常乐观的人，太激动了，讲到他，就是还有一还有一些游戏是谈恋爱的。或者是养成类的，就是你培养你自己当一个小明星，当个小公主，《恋与制作人》是吧？九零年代的时候玩的叫《明星志愿》，还没有玩过《恋与制作人》。后来我就是长大之后有了真的恋爱以后，就对这种游戏的热情就降了很多。<笑>然后就是<笑>啊，大航海时代了，当然就是到处跑旅游，因为没钱旅游，就在游戏里旅游，然后管理一下我的几个帝国，管理一些餐馆，追一些女生。<笑>那个时候我，我我成绩挺好的，好到我每个星期我两天下午第一节课我逃学，老师可以对我视而不见，我就是在家里玩游戏。我我讲这一切就是想跟你说，像爱情一样，并不是爱情不好，是你没有碰到那个合适你的游戏。
1: <笑>但是，但也像谈恋爱一样，就是你要花很多的时间和精力去认识这个人嘛。这个，嗯，我我一直不太愿意花这个时间，而且现在年纪。见长之后，对于自己的时间就越来越珍惜。就是如果我有两个小时的时间的话，我可能真的宁可睡觉
0: 、嗯、啊。我我听播客是这个态度，就是我觉得我要花很长时间去听这些人讲，<笑>然后还要我觉得可能是你说的吧，就任何关系是需要投入情感和时间去建立跟维护的。只是我小的时候，很小的时候遇到了一个特别强、特别强的媒介，然后那个最小的时候也是最容易被捕捉的时候。是的。
1: 我我一直非常怨念小的时候家里没电脑这件事情，因为我我开始上网是非常非常晚的事情。你可以去网吧呀。我真正自己我不去网吧，因为网吧都是 q u o t and q u o t 坏孩子去的地方。<笑>啊！而且呃，那个时候我们这边的网吧还确实是环境真的非常的差，就是一直有人在抽烟啊什么的。嗯嗯对，所以确实是让你一走进去，我也进去过几次。一进去有一种乌烟瘴气感，我就不是很想去。所以我自己拥有一台属于自己的电脑，其实是就成年之后、oh, 了明白了。十八岁了，对，非常晚。对，就我我我并不是一个就网络这件事情对我来说，我玩的非常不溜。电脑什么的，我还
0: 挺感谢我父母的科技焦虑感的、啊。他们当时给我买了小霸王，呃，不是，他们给我买了金字塔九五八八学习机，希望我能学编程，然后。我学会了打红白机，<笑>然后给我买了电脑，希望我能学编程我。我好羡慕！我染上了 PC 机游戏的毒瘾。那你有想过，你现在人生到现在大概花了多少时间在游戏上了？哎，我我跟你讲，这件事情特别神奇，就是我我真的投入做这个事情，其实是在二零一六年、二零一五年才开始的。我是对自己特别恨铁不成钢的一个人。我打游戏的时候，<笑>我。<笑>我以前打游戏的时候，我我现在已经分析出来是怎么回事了。就是这个世界上有两个杨靖，他们都活在我的脑子里。一个杨靖要求自己积极向上，多做一些事情。但每当这个杨靖做到了他想做的这些事情的时候，另一个杨靖就说：“你好可怜啊，你为什么变成这个样子？你应该是个就是自由而淘气的人，你应该玩一玩。”然后，所以我的杨靖 A 做了，比如说五十的正面工，杨靖 B 就一定要再做负五十的负面工，觉得这样才能取得平衡。我之前花了大量的时间在打游戏上，然后心里是就是不喜欢的，就觉得自己不应该做这件事情，还是有负还是有一点负罪感，是吧？嗯，但是后来我忽然发现到，其实我不就是打个游戏吗？我们没杀人放火，我连烟都不抽，游戏多便宜啊！而且我我在里面是真的挺高兴的。再意识到，其实我可以就是把自己的想法，以前是主要是文字吧，用文字以外更复杂的媒介，难度也更高的时候表达出来。我觉得那个成就感无与伦比，我我现在觉得啊，就是我我是那种特别幸运的人。我小时候的梦想我早就都实现了，我的梦想就是我一房子看不完的书和打不完的游戏，可以了。我觉得像游戏便宜的跟白菜一样，就我喜欢的那些，而且我还不爱吃菜，也没占我吃白菜的钱。真的，我们特别小的时候，电脑课打游戏，老师会骂我们说。你们都是打游戏的，有什么了不起的？你要有天做游戏才牛逼了。我现在特别想去找他说：“老子做了
1: 。”<笑>我是因为这次要测测试这个一万工程师，才人生第一次注册了这个 Steam 的账号。嗯，其实我了解到 Steam 更多的是身边的男性朋友们之间在群里面互相发的一些秘密。因为好像嗯嗯嗯对，就是说 ，Steam 是一个什么无情的收割机器啊！就不管你平别的地方多么的勤俭节约，你在 Steam 大婶面前总是要乖乖的交钱之
0: 类的。你的朋友是不是也不是刚大学毕业？<笑>怎么讲最没有伤害力？二十大几岁，三十出头这样，对吧？就是就是你小时候想买没钱买，现在你有钱了，它又不是特别贵，<笑>我我觉得真的有这个补偿心理的。我你说的是，我看了一下我的 Steam Library， 现在里面有一一千多个游戏，好多都是，对，好多都是买了还没玩的。你就觉得有一种就是地主的感觉。因为我刚提到《恋与制
1: 作人》，是因为之前还真的因为喜欢你们的声优，所以去下载来试了一下，但是我发现啊，实在太弱智了，无法忍受，然后就把删。我大概玩了半个小时
0: 。嗯，它可能就是不是你的那一款。我又开始传教了。
1: 对，我觉得我还是做了不少尝试的。就到目前为止，就还目前为止，除了曾经沉迷过一阵子打僵尸之外，还没有被其他任
0: 何就稍微有点深度的游戏 hook 住。我就是这个结束节目录完之后，我去找几个，我给你开个方子，嗯，
1: <笑>试试。好的
0: 。现在这录节目其实是在给我号脉的过程。职业病。哦，我们被邀请去了啊！你肯定知道集合对吧？嗯。基和他们每年会在北京做一个玩家跟，哎，我我怎么说他们就是电子游戏展
1: 。对，我知道他们那个线下活动，嗯
0: ，对。然后我我们有被邀请去，所以我这个月中旬就要去隔离，为了去北京。然后就我说，嗯、呃，我们共同的朋友柳柳，因为他最近沉迷于柔术还是什么，不能自拔。对，巴西柔术。对，这才叫传教呢，你知道吗？然后。<笑>他就特别担心，然后说让我买跳绳啊什么的，就在旅馆里面住十四天。我觉得就是我们完全不是一种人类，他就害怕我，嗯，可能身体这身体免疫力降低，然后心情不好，就是隔离，好像在一个小空间里面，反正就各种不好吧，你知道吗？这种时候，我看一下自己的 Steam 的库存，我就觉得他真是多虑了。<笑>这个时候你不用做任何事，不用跟别人打交道，然后吃饭也很快解决了，这不就是？大学五一假期的感觉吗
1: ？老娘好不容易有这两个星期可以专心打游戏
0: ，我才不要运动。对啊，而且就终于可以不不改自己游戏的 bug， 了这种快乐。你有被我说说动吗？玩游戏吗？嗯，你可以成为我的 Steam family， 这样你就可以玩所有我有的游戏，都不用买。我不太，我不暂时还不太有被说
1: 动。你可以推荐我两个游戏，然后我去试一下。对我尽量抱着开放的心态去尝试一下，但如果没有快速被 hold 住，可能还不太行
0: 。我跟你推，我我在想，你可能时间是一个时间非常宝贵的人，推荐一个，我害怕我推荐以后大家都讨厌我，我觉得我不是一个好玩家，但我真挺想推荐这个游戏的。它叫伊莱莎 ，Eliza E L I,、S S、A, A e L I Z, A, A,、e、L I Z A， 对，没拼错。我觉得它是一个非常好的叙事游戏，它讲的也是在并不遥远的未来 ，AI 成为心理咨询师以后发生的事情。这个游戏主要是跟人际关系有关的，就是亲密关系，不单是爱情，所以你可能需要多一些选择。好，呃，这也不是一个今年的游戏了。然后它在 Steam 上的好评是特别好评，所以品质是可以值得信任的。然后需要你玩的时间，我看一下我的玩的时间，我玩了五个多小时。然后既然你喜欢玩动森，嗯，给你推荐《新露谷传奇》，是一个农业种田游戏。Oh. 我<笑>不是农业总监、啊。我我我知道这个，我我我
1: 我,我听我一个非常喜欢的 YouTuber 推荐过一万次，
0: 但这个游戏就非常吃时间哦，你要自己就是入行需谨慎，但非常的好玩。嗯、然后它是游戏史上一个承前启后之作，因为它的创作者是一个人，他是一个人做的游戏，他非常的喜欢农场牧场物语，就是他把一个老游戏又重新做了一遍、呃，也非常有风格化。可能对很多人来说是治愈的，但是我在想，会不会你玩游戏非常着急？其实是因为你是一个白羊座，所以你就是一个比较着急的人。会
1: ，我在洞村里面发现那个人按住那个什么可以跑之后，我非常的懊恼，我非常非常懊恼自己之前浪费了那么多时间
0: 。哎，我给你推荐一个傻逼老游戏吧。叫疯狂出租车，那个游戏就没有没有剧情，就是,是,是往前怼。着。你是个出租车司机，它有各种模式，但精简的来说，就是你在最短的速度内能把一个人送到，然后你中间可以压死人呀、啊，然后撞电线杆儿都没人管。好好好好而且对系统配置不能要求再低了，因为它是个九十年代的游戏。嗯、呃，你可以玩《疯狂出租车二》，就是优化做的非常好。然后更省时间的游戏，我能想到就是超级玛丽之类的一，一关就几分钟
1: 。超级玛丽是一个我从小就没有被，我就没有懂这个东西的点。就是那个时候，虽然我家没有，但是邻居还有什么我爸他的朋友，他们家是会有这种游戏机。然后我看邻居家小孩玩，就是直接看睡着
0: 。这是我不太理解云玩家，就是我觉得打游戏的乐趣是不能被看游戏替代的。啊，就还是想自己玩是吧？对，就是你,你要动脑要动手，你非常紧张的。就超级玛丽，我玩的时候不就是后来我发现它一关只有几分钟，我是无法想象的。我总觉得我玩了很久。嗯
1: ，我但是你能明白我那种，就比如说像超级玛丽这种，我拿过来自己玩，然后然后不断不断失败，那种 frustration 让我很。我知道有一部分人，就是我，我有些朋友，他们是一个游戏，他卡在这里了之后，就我今天这个觉老子不睡了，我要把它弄过去。但是我是那种，我如果卡在这里，然后我就再也不会玩他的那种人
0: 。那你需要玩，就是没有输赢设计的游戏，时间又不是特别长的，嗯、呃，很多这样的游戏。然后你可能不太适合玩网游。还有一个游戏，我觉得可以让你想到自己的生活，不知道你愿不愿意想叫。<笑>英文叫 YouTuber's Life， 中文叫啥？我不，我不知道。就玩了游、嗯、那个游戏以后，我觉得我死都不会做一个 YouTuber， 太累了，我操！就是一个靠内容赚钱的，就是养活自己的人
1: 。嗯、啊，懂不了，不了，不了，不了，这个听起来就很焦虑，<笑>太真实了，是吧
0: ？过于真实。<笑>那个玩完，我觉得还是挺惨的。嗯，还有什么游戏？我觉得你应该不是喜欢玩就是慢、失、意、馋的这种游戏，对吧？嗯
1: ，不喜欢。
0: 我也不是，那就一大堆游戏都不用推荐了。你先玩一下我说的那几个。Stardew Valley 我打算试一下，因
1: 为现在已经有两个我比较信得过的人在直接跟我推荐，所以我好
0: OK， 那我去试一下这个。我还想给你推荐个游戏，我觉得特别好玩，但是我不知道你会不会喜欢玩，是我最半最近半年玩过最好的游戏，叫《人类奥德赛：先祖传奇》这。这，一听就是要那种一周一周的时间堆进去的那种游戏。它是。他是让你呃模拟南方古猿进化的，<槽>我操！我我跟你讲，我觉得如果他我的中还早好吗？啊、哦，是的，就是那个游戏终结的时间，就是你要变成人的那个 moment 就结束了。他<可>是做《刺客信条》的其中的一个人做的，他好,好像是对做人类已经腻了。然后那个游戏就是，如果我初中有这个游戏的话，还是高中，我肯定是个理科生了，我肯定去学生物了。OK， 所以是要解决一些。生存上的你，你你觉得我的游戏没有特别多的指导，让你丈二和尚摸不着头脑，对吗？这个游戏是完全没有的，基本上是没有的。它是让你像一个古猿一样去生存的，然后里面会有各种各样的知识，就是古生物学、进化论、基因什么乱七八糟的。而且这个游戏挫败感是非常强的，就是尤其是对手眼不协调的玩家来说，<笑>我把我的部落。就是我玩了好长时间之后，还是进展缓慢。我最后不玩，不是因为挫败感太强，是因为我有一天，我好不容易培育出了一个二十个猴子的部落，然后还是被无情的杀死了。嗯、最后只剩下一个小猴子，我觉得就旁边全都是白骨，我觉得特别对不起我的始祖，我不能再这样玩下去。嗯、我再玩这个小猴子肯定也死了。我我告诉你，如果我们的祖先是我的话，我们就不会有今天，<笑>我们肯定已经绝种了。好的。肯定就放弃了，就觉得后生如此艰难，何必呢？你你试试呢？我觉得那个真的很好玩。你你玩完那个之后就觉得，就是你作为一个人，你已经赢了。也是在 Steam 上是吗？对的，那个是我说的这些游戏里最贵的。我建议你去网吧玩，我觉得大家会围观你的。为为什么？因为奇怪。对啊，别人都在打什么反恐精英、现当代，然后别人问你在玩什么，你就是、说在玩你的祖先。<笑>
1: 因为我在家有时候会余光瞟到波比在我旁边玩游戏嘛，我们俩是那种电脑并排放着的，他在我右手边坐着，有时候玩一些我不知道，反正就是一眼看过去就让我完全没有兴趣。然后我知道他有时候会在手机上玩王者荣耀、哎。哦，<了>我明白了。对了，对了，对了、嗯，我我我特别受不了那个，就是像这种王者荣耀游戏里面里面那种被小朋友骂吗？术语叫什么？反正就是，你，比如说你杀了一个人，他就会告诉你你杀了一个人，这就那种那种话，我觉得听起来特别的中二，特别的雷人。哦 b l o
0: 就这些是吗
1: ？对，就那种喊招或者什么 enemy has been slain， 我就啊 no
0: please stop， 这
1: 我每次听到就啊。哦、oh,
0: ，这这是挺小朋友的，刚像小时候圣斗士星矢，这是个仪式感吧？我觉得对喜欢玩的人来说，就感觉自己特牛逼，在科幻大片里。或者动画片儿里，你你可以找个人给你改了，把里面全都改成特别搞笑的话，你可能就喜欢了。皮卡丘，嗯，或者小贱货，<笑><笑>估计陈运不会让我们这样改的。陈<笑>运说老：“老子封你狗命，送你归西。”